0: Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincia Provincianet Pagos Online de la manera más simple y participá todos los meses por importantes descuentos en tus próximos pagos. Ingresa a provincianet.com.ar barra online. Paga con tarjeta de débito de cualquier banco, sin coordenadas bancarias, clave home banking ni token. Sin vueltas, rápido y seguro. Provincianet Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Sayad. Ibañez, Toñetti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 188 de la tercera temporada, rumbo a la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Toñetti. me acompañan Alfredo Cuchu Sayat Cuchu, ¿cómo estamos?
1: Bien, muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos.
0: Se
2: completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, señores? Buena semana para todos y todas. Muy bien. Bueno, en el capítulo de hoy, a
0: partir de la nueva conformación en el Parlamento Argentino y en particular en la Cámara de Diputados, y en particular después de lo que se dio a partir del rechazo de la oposición al presupuesto para el año 22, representando casi una situación inédita en la democracia argentina del año 83 a esta parte, y todo lo que se debate como telón de fondo del vínculo entre el gobierno, la oposición y como el teatro de operaciones en el Parlamento. Muchos especulan con la posibilidad de la conformación del de nuevo Grupo A, eh, de Que surgió, dicho sea de paso, del resultado electoral adverso, también en aquel momento, en una elección de, de mitad de mandato, en el año 2009, durante el primer mandato de Cristina Fernández. Con, dicho sea de paso, Néstor Carlos Kirchner eh, vivo. ¿Estamos, Pablo, ante
2: un nuevo grupo A? Mira, yo por un lado advierto que en algunos aspectos puede compararse con el Grupo A, ¿sí? sobre todo por la cuestión de los números, por la cuestión de un frente de todos, que en aquel momento Frente para la Victoria, que perdía la mayoría y tenía de alguna manera que replegarse, pero lo que yo advierto que es muy distinto, quizá porque estamos todavía en la ferrovescencia del primer round, que fue lo del presupuesto, tiene que ver con dos cuestiones. Una cuestión que, a diferencia de aquel eh, grupo A, me parece que esta oposición es mucho más virulenta que la del 2010. Tiene un tono político, tiene un sesgo político, tiene jefaturas políticas que son más virulentas que la de aquel momento. Uno me dirá que era otra época, que eran otras dirigentes, no importa. Digo, el tono, el modo en que se comportó, porque si vos te vas a guiar por aquel momento hubo hasta detalles muy sutiles. Por ejemplo, en aquel momento no se le, no se le rechazó el presupuesto, no daban los números, hubo un consentimiento para que pase a comisión y nunca volvió a presentarse el presupuesto. En la práctica fue una derrota legislativa, pero en la forma hubo cierta gestualidad en eso de que la oposición no quiso pagar el costo de rechazar, de votarle en contra un presupuesto. Acá, acá, en lo que ocurrió la semana pasada, se vio todo lo contrario. Hubo incluso algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que tuvieron que salir a frenar a otros para que no vayan a gritar el gol, como decía uno de ellos, digamos. Terminar armando este, este show, después podríamos discutir, a ver cuánto incidió la intervención de Máximo Kirchner y demás. El hecho consumado fue que la oposición se agarró de ese episodio para blanquear su voto en contra, pero hubo ahí como un último atisbo de cierta moderación de no salir a festejar que lo dejaban sin presupuesto. Ese primer dato quiero decir que la virulencia en la actitud posiblemente tenga que ver con toda la política es distinta a la del 2010. Y el, y el elemento que yo creo que subyace y que grafique y que le da más gravedad a este escenario, Daniel y Alfredo, ustedes harán sus miradas, sus percepciones. Es cuál es lo que, cuál es el objetivo que uno puede adivinar detrás de esta actitud de la oposición. Porque uno puede entender, claramente, démoslo como dato objetivo. Como dato objetivo, la política tiene que ver con las tensiones, tiene que ver con las discusiones, con los matices. Ahora, en algún momento uno se sienta a charlar y acuerda algunos puntos básicos de convivencia. Eso empezó a estar ausente. Lo que parecían acuerdos básicos de convivencia que podría haber sido, por ejemplo, enviar el proyecto a comisión, se rompió. Por los motivos que sea, pero se rompió. Entonces uno puede empezar a especular sobre todo, y esto es un, hace una digresión, en Juntos por el Cambio no importa cómo se autoperciben los diputados desde el punto de vista ideológico ahora, siempre los corren por derecha Digamos no es que terminan votando en algún momento los que se, pre se presentan como más moderados que yo y en algún momento se desprenden del malón y terminan teniendo una, una, una eh, conducta eh, de alguna manera más moderada siempre, aún los más moderados terminan corriendo por, de por derecha Siempre ha ocurrido ahora, digo siempre posiblemente habrá alguna observación, pero digo en los temas gruesos, las posiciones que ganan son siempre las posiciones dentro de juntos de las posiciones más duras, las posiciones más derechas. Y hoy hubo un episodio que ahora lo voy a ampliar, lo, lo voy a ampliar pero no quiero quedarme en, en el detalle anterior. Entonces la percepción de qué es lo que busca la oposición cuando no hay diálogo, cuando no hubo gestualidades, cuando toda la, todo el despliegue, todo el acting, toda la actitud de la oposición es justamente sacarle herramientas al gobierno, uno no puede entender como otra, posibilidad, como otra posibilidad que haya una idea de intención declarada de debilitar al gobierno. No hay otra explicación, digamos, porque si vos te pones en la situación de lo que podría ocurrir con los votos de Córdoba... ¿Sí? o lo que podrían hacer los votantes, los diputados de Morales o de Valdés, lo que podrían haber hecho los, los, eh, los diputados de algunas otras provincias ¿sí? que están involucradas, hasta me voy a caso de diputados mendocinos donde estar sin presupuesto tiene prejuicio para la provincia eh, de Mendoza en casos puntuales. Entonces ahí, ahí uno empieza a interpretar que evidentemente está primando un ala que busca producir una herida de profundidad en el gobierno. Quizás lo que estoy diciendo a ustedes les parezca una obviedad, pero cuando uno empieza a mirar los movimientos, empieza a leer y termina interpretando o termina encontrándose con que pasado el hecho hay una serie de mensajes privados por abajo, reuniones, pedidos y demás, donde están entendiendo que se tomó una decisión política sin dimensionar el impacto que eso puede tener desde el punto de vista eh, administrativo o de gestión, uno entiende que, primero, los corrieron por derecha, y segundo, o están consintiendo que haya una actitud ¿Quiénes maliciosa? se hacen esa pregunta?
0: Me, me interesa eh, saber, Pablo, de las consecuencias fácticas de, de aquellos, una cosa es lo que son legisladores, los que están en Twitter... Bueno, los que Hoy, están en la nación más y otros los que
2: tienen que eh, gobernar ejecutivos. Bueno, te doy un caso específico. Hoy estuvieron reunidos en Uspallata, La Reta, Suárez el, el Mendocino, Morales eh, de Corrientes y Valdés eh, Morales de Jujuy Corrientes de, y Valdés de Corrientes, pidiéndole al gobierno que mande un nuevo proyecto de presupuesto. Pero detrás vi? de ese pedido hasta qué? No, no entendiendo, la, ¿Están entendiendo la pero están entendiendo la dificultad que eso tiene, que si había una herramienta, digamos, con todas la... Primero que hay una, una enormidad de complejidades administrativas, porque, por ejemplo, vos habías acordado una lista de obras. Ahora, cada una de esas obras ¿sí? deberá tener una dinámica. Antes estaba incluida en el presupuesto, tenía su fondeo para las obras. Una cuestión específica, que van a sufrir muchas provincias, todas las provincias, pero las más grandes, por ejemplo, Córdoba y Santa Fe particularmente, va a tener con el subsidio del transporte automotor, lo tienen todas, lo tiene también Tucumán y demás. Hay una serie de elementos, una serie de elementos que le da complejidad. Y si me pongo en la cabeza de un Morales o de un Larreta desde lo práctico, los tipos dicen, a mí me hubiese convenido en definitiva, comerme la manzadora de una votación dándole el presupuesto antes que después tener que estar lidiando una semana de por medio con Nación para resolver cuestiones operativas, que ese es un problema que va a ocurrir. Entonces salieron a decir que manden un presupuesto nuevo, con todo una, una, un ropaje de decir un presupuesto realista, un presupuesto federal y todo eso, pero en realidad lo que están diciendo es, hubo una decisión política que nos va a terminar complicando las cosas. Y ese es el, esa es la herramienta que está ahí latiendo y que claramente cuando uno ve la lógica de la política, la lógica de la política termina entendiendo que posiblemente, tipo sin ningún tipo de incidencia territorial o de involucramiento con la gestión, terminan marcándole la posición política, siempre por derecha, e insisto con esta figura, a tipos que después tienen que pagar sueldo, tienen que resolver obras, tienen que conseguir subsidios para la energía o subsidios para el transporte en las provincias, y es toda una dinámica que se complica desde ahí. Entonces, hoy vimos otra prueba de eso. Hoy vimos otra prueba de eso. Hoy es martes, estuvo la sesión de bienes personales. El eh, Junto para el Cambio había pensado en esto que vos decís del Grupo A, que está bien la, la mención, Estamos ante una especie de super bloque opositor, que además sí tiene muchísimas diferencias y muchísimos matices internos. Todos terminan votando del mismo modo, pero después tienen disputas públicas, manifestaciones. Ocurrió con el tema de bienes personales. Bienes personales era una ley, un proyecto que venía del Senado, la había impulsado el oficialismo. No lo quería tratar todavía el oficialismo, entendiendo que con esa complicación eh, de tener sin presupuesto se, se alteraba más. Junto por el cambio lo aprieta y lo empuja la ley para decir te puedo marcar la agenda, te llamo a sesión, te hago yo sesión y te hago votar esa ley y termino diciendo que yo voté una suba del mínimo no imponible para bienes personales y que hizo el frente de todos entre algunos acuerdos y demás modificó cosas de la ley, dejó la suba esa... Y agregó modificaciones de alícuotas En dos temas puntuales Los que tienen más de 100 millones De pesos de patrimonio Y aquellos que tienen bienes en el exterior ¿sí? Eso estaba incluido antes Una especie de, de extra de alícuota Pero estaba supeditado Porque dependía de una facultad delegada Para el Ejecutivo Que se cayó cuando se cae el presupuesto ¿Qué quiero decir? Termina juntos Que tenía la oportunidad O que vio la oportunidad de volver a imponerse Termina votando en contra de medidas que tienen que ver con cuestiones fiscales. Incluso termina absteniéndose de la facultad para darle al Poder Ejecutivo la excepción de ganancias por los pagos extras, los bonos de fin de año para los trabajadores. Es decir, lo que parecía como una oportunidad para meter un gol termina siendo una complicación para Juntos que revela las complicaciones internas también. A eso voy. Pero, sobre todo, está definiendo, primero lo complicado que va a ser el porque ahí las mayorías van a ser todo el tiempo volátiles porque el FIT votó con eh, toda la oposición contra el presupuesto y ahora el FIT votó con el frente de todos con el tema de bienes personales y después empiezan por ejemplo eh, Schiaretti votó en contra del presupuesto y ahora con el tema de bienes en el exterior sus diputados se abstuvieron no votaron a favor pero se abstuvieron entonces tenés una dinámica muy complicada que con números muy finitos hoy la votación salió 127 a 126 y estuvo incluso atada a algunas ausencias y alguna diputada que tuvo COVID por ejemplo lo cual podría también haber modificado pero a qué voy más allá del episodio particular de una complejidad de gestión muy, pero muy difícil, con un número que habrá que ver si lo consolida la oposición o en algún momento hay un giro y alguno de estos votantes intermedios, sobre todo los del Interbloque Federal, toma una posición de más distancia, de no correr siempre de atrás de juntos por el cambio, pero establece una complejidad que va en definitiva a demostrar si el diagnóstico, que por lo menos yo hago inicialmente, de que siempre, hay discusiones, pero terminan votando eh, hacia la derecha. Y si eso responde a una lógica final que tiene como objetivo, que lo domina un sector del, eh, de la oposición, que es dinamitar todo lo posible para, para debilitar al gobierno de Alberto Fernández.
0: Hay, hay un detalle que para mí eh, no deberíamos desollayar, que, que la discusión no iba a, a letos, a, 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 al corazón. Eh, de, del programa republicano de, de la oposición. Voy a poner una, un, un, un ejemplo contrafáctico. No es que se estaba discutiendo, no sé, la ampliación de los ministros de la Corte, cosa que eh, eso tiene un costo en la opinión pública, eh, electoral, eh, en una coalición de centro-derecha o derecha eh, muy, muy impactante, ni, a, ni hablar el, el posible impacto mediático que podría llegar a tener eso. Estamos hablando de algo que... Más o menos en lo que discuten todos los gobiernos, todos los años, en toda la democracia eh, republicana, liberales y occidentales, que es eh, cómo se reparten lo, los recursos de, del presupuesto. De hecho, en las la democracias parlamentarias es casi, podríamos decir, la gran discusión de fondo, digamos. Y eh, en las democracias como la nuestra, de alguna manera, ni siquiera es tan relevante. Eh, me llama la atención que se le quiera propinar una, una derrota en algo donde... En el, en el fondo no se juegan demasiadas cuestiones. Y por otro lado, eh, amerita tu, tu interrogante, Pablo, es quién tiene la conducción estratégica de la oposición. ¿Quién es el que, el que está viendo las, tre, las tres jugadas, las cuatro jugadas, las cinco jugadas? Eh, ¿Es Rodríguez Larreta? Porque Rodríguez Larreta, más allá de que no necesita tantos recursos federales, tiene la pretensión de es Gerardo Morales, encumbrado ahora como presidente de, 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 del radicalismo y con voluntad de encabezar o integrar alguna fórmula en el año 2023. digamos, Son los que tienen que pagar sueldo, los que tienen responsabilidades, y por otro lado, eso por parte de la oposición. Pero por parte del oficialismo yo vislumbro algo, que lo vislumbro desde el principio del gobierno, no, que nosotros lo hemos tratado en varios eh, episodios de Truco Gallo, es la incapacidad política del oficialismo como yo no vi nunca, por lo menos del regreso a la democracia, a esta parte. Porque siempre suele decirse, hay muchos politólogos que reflexionan, de que hay un partido político per se que es el partido del gobierno. Que gobernar ya te transforma en un partido político con enorme capacidad coercitiva sobre diferentes a, a, a actores. Hay muchos ejemplos. A ver, Alfonsín gana en el 83. Vamos, vamos a la historia, Alfonsín, hagamos un repaso rápido. En el 84 convoca un plebiscito ¿no? Eh, por, por el Beagle. Lo hace, entre otras cosas, porque lo necesitaba, y lo hace entre otras cosas para revalidarse electoralmente y para demostrar que le podía volver a ganar al peronismo. Y se queda con una parte del peronismo ahí. De hecho, Carlos Saúl Men, en aquel momento gobernador de La Rioja, apoya el plebiscito, digamos. En ese momento Alfonsín estaba eh, eh, por, por las nubes en, 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 en imagen de opinión pública y, y demás eh, También lo hace con, con Cafiero cuando arranca Cafiero, de hecho Cafiero lo acompaña después del triunfo del 87 cuando es gobernador, lo acompaña en una reforma fiscal que le costó, dicho sea paso, algunos dicen parte de su carrera política. Lo, también lo termina haciendo Menem con Masachés y el propio Alfonsín con la reforma de Olivos, ni hablar lo que hizo eh, Néstor Kirchner con, con los eh, radicales K o, eh, y lo puso a Cobos en la fórmula. Eh, bueno, lo que cómo cooptó parte de, 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 del peronismo territorial, Macri. Eh, este es el primer gobierno que creo que tiene dificultades para eso, y se expresan las dificultades en este tipo de cosas, y en mi opinión también se expresa por caso en que pasan dos años de mandato y todavía no logró poner un, un ministro propio de la Corte, por caso. Bueno, recién ahora se genera una vacante. La dificultad política que tiene el gobierno de, de, de aplicar su, su, su capacidad. Para generar una mayoría, digamos, creo que lo sí, le ha costado. ¿no?
2: Es, es, es... Mira, yo creo que hay dos elementos en eso. Un elemento tiene que ver con algo que, lo, que yo lo planteé y tiene su discusión, pero yo lo veo así. Que hay una especie de argumento que la configuración coalicional hace que el Congreso lo manejan otros. Lo manejan Cristina, Massa y Máximo. ¿Sí? Eso naturalmente debería tener una lógica de cómo intervienen el resto de los elementos. Eso a veces actúa y a veces no actúa. Efectivamente, sé que es así: que a veces interviene y a veces no interviene. Que en general hay como una dinámica autónoma del Congreso. De hecho, suelen pedir, suelen pedir de manera reiterada a los diputados que haya mayor vinculación, que haya majo, mayor involucramiento y demás. Y después. Debo, debo hacer una observación que no es menor digamos también la capacidad de juntar voluntades tuvo un gran fracaso que fue con la 125 y que también de alguna manera también se replicó en el 2010 por lo tanto en algunos temas particulares eso ha ocurrido lo que se ha vuelto sistémico ahora y tiene que ver no con hay un una... la 25 la,
0: la 125 se pierde porque se perdieron voluntades los votos de, de, de hecho por eso mismo porque Por eso pierden. mismo digo. No no, no porque. No, a ver, los votos que no se
2: logran bueno, no en el Senado. no lograste. Es porque lo, lo, la cantidad de votos que perdiste, el de Urquía, el de Reutema. Bien, bueno, claro, quiero decir que en ese momento lo que vos definís como el partido de gobierno que tiene la capacidad para juntar no te permitió consolidar lo que tenías. Digo, a eso me refiero. El resultado final es el mismo. Pero que esa es discusión que todo lo que hacer iba. Y no te alcanzó. Para mí la gran diferencia que es lo que se empieza a percibir en el 2008 es la virulencia de la oposición o, la, o, o cierta posición cerril de la oposición que hoy se mantiene. Yo no sé cuánto hay de impericia propia pero también cuánto hay de eh, mala predisposición del resto de los actores. Y con esto también te respondo tu primera pregunta. Está eh, Morales que estaba jugando su interna que del Comité Provincia y demás. Morales y Larreta son los que juegan esta carrera, que hacen el doble, hacen el bis, de primero hacen el biribiri biri de ir a, a hacer todo el show, que por ejemplo lo expresa Negri, que está muy corrido, porque incluso está muy corrido por su, por su posición territorial, por su debilidad en el radicalismo. Entonces Negri ese es un tipo del radicalismo, pero tiene una actitud, del bloque radical, pero tiene una actitud más cercana a los halcones de juntos en el formato final. ¿Qué quiero decir? Que en esa dinámica hay una dispersión y ante la dispersión y el pánico, porque también es cierto que existe una cosa muy dura, pero muy dura, que es el castigo a los propios, el castigo a los propios dentro de juntos por el cambio si hubiese dos diputados que no hubiesen participado porque en sus provincias consiguen tal cosa, seguramente el propio Junto por el Cambio, si no los dirigentes, incluso algunos dirigentes, todo lo que tiene que ver con su universo eh, de militancia y todo lo demás, hubiene, hubiesen hecho una especie de persecución y cancelación de esos tipos, entonces funciona también esa lógica, ese no es un elemento más, no es una cuestión que vos solamente tenés una incapacidad de sentarte a hablar con Morales, vos te podés sentar a hablar con Morales, Morales en algún caso puso dos o tres diputados para algunas leyes, pero después tuvo los castigos pertinentes internos por esa situación, de hecho, la última discusión que tiene Morales con Lustó Lustó le dice que era el más albertista como había sido el más macrista, le dice que era el más albertista, entonces me parece que no es una cuestión de, no es solo una cuestión de impericia del oficialismo a la hora de juntar voluntades, vos tenés delante un formato, digamos, eh, muy duro y que está jugando, creo que claramente, a que no haya acuerdo. Entonces, en los términos, si vos enfrente tenés a alguien que no quiere acuerdo, es muy difícil lo que vos puedas hacer para lograr ese acuerdo, a eso me refiero. Cuchu, ¿qué
0: reflexión tenés del comportamiento de la oposición?
2: La
1: coalición de derecha y de ultraderecha que está hoy en el Congreso es una pieza, a mi entender, humildemente, eh, de una política o una estrategia de acorralar al gobierno del Frente de Todos. Digo, es una pieza, no es la única, porque tenés, por otro lado, a la Corte Suprema de Justicia, con una sucesión de fallos en contra del gobierno, no importa si es hace 15 años, 20 años, con el Consejo de la Magistratura, tampoco me voy a poner en el análisis puntual de, de ese fallo, pero que claramente es una señal, como también lo de el reconocimiento de la deuda por coparticipación para Santa Fe y los próximos fallos que va a haber, que en realidad los adelanta La Nación y Clarín con una capacidad de saber lo que va a salir de la Corte fundamental, porque es la otra pieza no la única, la otra pieza que es la del poder mediático dentro de lo que es el poder económico eh, yo creo que esas son las piezas que busca de un tablero que lo escribí el domingo en Paginados, o sea que tengo que reiterarlo para no, no eludir que es la de un golpe blando, digamos como objetivo de, de mediano plazo es que eh, una derrota electoral en el 2023 del Frente de Todos y si no eh, voltear al gobierno digamos, para algunos les puede parecer descabellado, pero la historia latinoamericana desde el 2009 a la fecha, cuando comenzó lo de Honduras y después de Paraguay, ahí tengo la duda, si fue primero Honduras o fue primero Paraguay, que un gobierno democrático fue bajado por el Congreso, a mí no me llama la atención, digamos, y tampoco me sorprende, ni me atemoriza pensar y decir que eh, es camino de un golpe blando y que van a oponerse a todos. Ahí lo que estaba mencionado Pablo, simplemente como señal, digamos la, el proyecto de bienes personales en diputados pasó simplemente porque una legisladora, una diputada del Frente de Todos, como bien dijo Pablo, tenía COVID y dos estaban de viaje. Si no, perdía. De nuevo, el, el oficialismo. Y así va a ser en cualquier otra de, de las iniciativas. Eh, y entonces ese bloque monolítico claramente no es, sola, no, no es solo porque responde a sus propias lógicas, sino que es funcional a lo que son los poderes fácticos en Argentina. Y que claramente operan. Claramente operan lo que yo denomino la conducción política del Poder Económico, Techín, Clarín, claramente ha operado y sigue operando sobre la Corte Suprema de Justicia y sobre el bloque opositor. Digamos, para mí ese es el, el, el escenario político. Si el gobierno no lo identifica, si sectores del gobierno no lo identifica, y bueno, la verdad es de una ingenuidad, a mi entender, muy, muy eh, sorprendente. Porque después está la discusión superficial la discusión superficial no por, superficial quiero decir la que está a la vista no por eh, que, que sea irrelevante eh, la, la discusión superficial es por ejemplo la tasa de inflación del 2022 y que por eso no la aprobamos ¿no? que era del 33% en el presupuesto entonces que manden un nuevo presupuesto para que sean los datos realistas Vamos a hacer una pregunta retórica. Uno de los opositores que tiene cargo de gestión es Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y mandó un presupuesto a su legislatura. ¿Ustedes saben cuál es la tasa de inflación que tiene ese presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires? No, no lo sé. 33%. O sea, Entonces... es
0: la misma <risa> previsión que <risa> hacía Guzmán. ¿Qué hace Guzmán?
1: Claro, entonces, ¿qué es lo que se discute? Obviamente que eso es parte de... Eh, pero obviamente, ¿quién se lo señala? No se lo señala a nadie. Después, Rodríguez Larreta dice, no vamos a votar ningún presupuesto, o está muy bien no haber votado el presupuesto porque implicaba aumentos de impuestos. ¿Ustedes saben qué es lo que pasa en el, en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires? Hay consolidación de aumentos de impuestos del 2021, por ejemplo, que son los de los gastos con tarjeta de crédito, y por otro lado, aumentos de todo lo que hace a, si querés, tasas más de impuestos, que es aluprado, barrio, limpieza y, y patente. ¿Te das cuenta que no es esa la, la discusión, que eso simplemente es un velo que, que oculta, en realidad, cuál es el objetivo estructural y base que, que es la pieza, de todo a un dispositivo que es la oposición digamos, para eh, acorralar al gobierno porque no hubo, vos dijiste casi inédito, no, no, es inédito no hubo ni, en ningún caso de 1983 a la fecha y Pablo esto lo escribió eh, en su nota en el
0: diario AR dije casi por la referencia del año 2010 que no es igual pero, pero, los, pero los efectos no se, fueron parecidos ¿no?
1: claro no, pero no se votó y no es menor eso que no haya, digamos, no hay. La verdad, y es difícil encontrar en el mundo que tenga que un, un presupuesto se vote en contra. ¿Entendés? Porque vos podés agarrar y decir, yo estoy en, está bien la oposición que diga, no estoy a favor del presupuesto. Pero es el plan de gobierno, de un gobierno elegido democráticamente. ¿Entendés que yo quiero transmitir esto porque, viste que mucho vos hablaste del tema de la república, la institucionalidad. Digamos, los presupuestos son... son un instrumento de gestión del gobierno elegido por el voto popular. Te guste o no te guste, digamos, ese gobierno o ese presupuesto. Y bueno, quizá haga cargo ese, ese gobierno de lo que hace con el presupuesto. Vos podés agarrar y decir, estoy en contra. Y está bien, está en contra. Pero después se le da ese presupuesto, se le da esa herramienta. Y después agarra, y si querés, mes a mes, día a día, lo vas criticando y diciendo lo que está haciendo. Pero te cierro. Te cierro. ¿Qué es lo, el otro argumento que se desmorona de una forma pero vergonzosa en el sentido de, de quienes lo expresan. Que uno de los que lo lideró fue Ricardo López Murphy, uno de los representantes de la ortodoxia y del de liberalismo argentino que también estuvo en el gobierno de Fernando de la Rúa hace 20 años. No se fueron todos, siguen estando. López Murphy dijo, como está subestimado el crecimiento, el 4%, el gobierno durante el 2022 va a tener recursos adicionales. ¿Por qué? Porque si creces el 6% vos vas a recaudar más, entonces vas a tener recursos adicionales. Y esos recursos adicionales lo van a manejar en forma discrecional. Estuvo en la negociación de decir, bueno, que había un, incorporar un artículo que a mitad de año si hay esos recursos adicionales se vuelven a... se, se discute cómo se asignan esos recursos. O sea que una parte de esa discrecionalidad, digamos, estaba saldada. Y vos fíjate cuál es el efecto práctico de voltear el presupuesto. Digamos, que se extiende el presupuesto del 2021 por un decreto de necesidad de urgencia, se incrementan las partidas de acuerdo a ese mismo porcentaje, pero por una resolución de la Jefatura de Gabinete se puede reasignar todo tipo de partidas. ¿Qué es lo que pasó en el 2011 a partir de la extensión del presupuesto de 2010? ¿Qué mayor discrecionalidad hay que esa? Ninguna. Es máxima. O sea que la, el efecto práctico que eh, del de bloqueo del de presupuesto por parte de la oposición para evitar la discrecionalidad de recursos adicionales lleva a una discrecionalidad absoluta por parte del Poder Ejecutivo durante el 2022. Entonces, ¿cuál es la conclusión que eh, yo arribo? Claramente que no es la discusión de presupuestos ni de bienes personales, sino que la oposición, este bloque de derecha y de ultraderecha que se ha conformado en el Congreso, es una pieza de una estrategia de debilitamiento del gobierno al frente de todos como un objetivo que pierda las elecciones de 2023, sino simplemente que termine antes ese
0: gobierno. Seguramente en los próximos episodios de Truco Gallo nos estaremos ocupando de lo que ocurre en, en el Parlamento, en particular en la Cámara de Diputados, como bien describió Pablo y analizó Alfredo, los números están muy pero muy justos, ¿eh? al filo, ¿eh? claramente, y va a ser un teatro de operaciones de de disputas seguramente, en un escenario que es preelectoral y prepresidencial. ¿no? ¿Eh? Ya se están alistando todos, están en boxes, ¿eh? todas las escuderías, alistando su, su, sus motores, sus autos, para, pensando en el 2023, a las dos orillas del río Bravo, tanto en el oficialismo como en la oposición. Será hasta la próxima, Cuchu.
1: Bárbaro, un buen fin de semana para todos y buenas fiestas, buenas navidades.
0: Buenas navidades, ¿eh? Eh, Para todos y para todas. Hasta la próxima, alcalde de Gonet.
2: Saludos muchachos, buenas, buenas celebraciones.
0: Bien, me imagino que en Gonet, en el Consejo Liberante, no hubo problema con el cuervo ¿no? <risa> me <risa> imagino, ¿no? Me imagino que a veces no pasan por ese tipo de sinsabores, ¿o ¿no? <risa>
1: se ríe, si se ríe el alcalde, ¿qué es lo que
2: uno puede pensar? Claro. No, me, me ¿No puede ser porque en este, en este momento estoy votando. En ah, este momento me, está votando. Me, <risa> en este momento me estoy votando el presupuesto.
0: Ah, bueno. Bueno. Como Rosati, que se vota a sí mismo, tiene una autoestima <risa> muy alta, ¿no? Para presidente <risa> de la Corte, presidente <risa> del Consejo de la y Magistratura. Sí. Muy bien. Bueno, hasta la próxima. Coordinación. Alfred Ábalos. Producción Comercial. Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roth y Lisandro Aira para BrasilComunicación.com